0: Der alte Superman mit der Energie des jungen Superman findet sein Kryptonit. Der Grillwalker ist immer noch im Camp und Leila und Peter haben sich für draußen verabredet und damit Good Morning in the Morning, Dennis. Good
1: Morning in the Miracle Morning, Marian. Ja, Good Morning in the miracle Morning. Oh Gott. <lacht> ist das eigentlich,
0: ist das, ist das Nestle eigentlich? Oder ist das Miraculous Kraft? Oder
1: wer ist das? Ist es also... Ich, was ich wissen will. Ich weiß nicht, was es ist. Ich versuche das einfach zu etablieren als äh, Parodie auf Miracle Morning, weil ich hasse es abgrundtief, womit ich schon mal eine Tendenz gesetzt habe. Das ist ja zwei.
0: Ah, es gehört von Kraft, es gehört zu Kraft. Also okay, es ist also äh, sagen wir mal, ähm, ja, wie sagt man denn? Äh, politisch halb korrekt. Also in dem Fall hm. für uns schon... Äh, Unkorrekt. Fast, nee. Nein, im Gegenteil. Sondern das ist für uns ja schon, setzt ja schon moralische Maßstäbe für uns. Ja. So, egal. Wir haben einen Gast. Hallo. Guten Tag. Hallo, Guten Tag. Guten Tag, Hallo, guten Tag. Guten Tag wer, beide. Wer bist du denn? Was, was treibst du hier?
1: Wie beschreibe ich mich? Ganz furchtbar. Für einen doch etwas schüchternen Menschen wie mich. Ähm, auf Twitter, Herr Uschi. Ich glaube, das ist ja die relevantere. Größe, relevantere Namen. Ich bin so etwas wie ein äh, Podcast-Tourist. So habe ich mich zumindest gegenüber Dennis beschrieben auch. Ich habe selber keinen Podcast. Ich habe meine Schwierigkeiten damit, Podcasts zu hören, weil ich immer dann so höre und dann aggressiv werde und immer eingreifen möchte. Äh, aber ich habe große Lust, äh, bei Podcasts dabei zu sein und vor allem bei einem Dschungelcamp Podcast, denn tatsächlich seit Staffel 1 liebe ich das Dschungelcamp, bin sehr begeistert dabei und ähm, ja, freue mich jetzt hier zu sein. Danke für die Einladung. Ja, immer gerne.
0: Wir äh, sonst, wenn wir hier keine Gäste hätten, müssten wir die ganze Zeit mit uns mit uns quatschen. Ja. Das wäre unangenehm.
1: ein oh. bisschen
2: ja ein bisschen. Und äh, du hast äh, tatsächlich äh, so ein bisschen Einblick in die Medien, ja, dann, oder? Ein
1: bisschen. Ähm, ich meine mich zu erinnern, dass ich tatsächlich sogar schon mal in einer Werbepause vom Dschungelcamp dieses Jahr aufgetaucht bin, denn ich bin aktuell die Werbestimme. Oh Gott, jetzt also jetzt, wenn ich es erzähle, ist es mir ein bisschen peinlich. Äh, ich bin die Werbestimme für Swiffer.
0: Ach. Naja, daran, daran muss hier nichts peinlich sein. Nee. Besonders in einem Haushalt, äh, wie dem meinen, in dem äh, das Produkt auch genutzt wird, erstens und zweitens auch äh, vormittags, wenn ich Tagespreiszeit halt habe,
1: regelmäßig volle Kanne geschaut wird. Ja, also, also ähm, im <lacht> der aktuelle Claim ist, hör auf zu putzen, fang an zu swiffern. Und der wird von mir gesprochen, also von berufswegen bin ich Werbesprecher und ähm, ja, unter anderem ist das eine der Sachen, die ich gemacht, gesprochen habe, und äh, ja, die jetzt glaube ich häufiger im Fernsehen rauf und runter läuft.
2: Kannst du dich, hörst du dich gerne selber eigentlich? Also, wenn du so Werbung guckst, musst du dann cringe du dann selber über deine eigene Stimme. Also, ist man, wenn ich meine eigene Stimme höre, dann kriege ich sofort so Schüttelfrost und. Das hat sich dadurch äh, gelegt,
1: dass ich sie so oft gehört habe, dass ich jetzt kein Problem mehr damit habe. Als ich ein. Also als ich klein war, so fünf, sechs, hat mein großer Bruder mich immer damit geärgert, dass er heimlich irgendwie auf dem Kassettenrekorder meine Stimme aufgenommen hat und sie mir dann vorgespielt hat. Und dann habe ich immer angefangen zu weinen wegen meiner eigenen Stimme. Aber oh. inzwischen zwangsläufig stört mich nicht mehr. Ist kein Problem. Aber äh, kleiner, also ich bin auch ein kleiner Klugscheißer, äh, Klugscheißer-Exkurs nebenbei. Der Grund, warum man seine Stimme so unangenehm findet, ist der, dass man sich zu 70 innerlich hört und nur zu 30 von außen. Also sprich, das, was aus deinem Mund rauskommt, äh, gerät nur zu 30 in dein eigenes Ohr rein und zu 70 wird es übertragen über deine eigenen ja, Kiefer, Mund, Ohren, Knochen. Und deswegen hört sich die Eigenstimme ein bisschen tiefer und dumpfer und subtiler an. Und ähm, wenn du dann deine Stimme nur von außen hörst, was ja die Aufnahme ist, dann äh, empfindest du das irgendwie als schräg hoch und unangenehm. So, kleiner Exkurs Ende.
0: Kann ich? Ich kann mich da sehr gut rein äh, reinversetzen in den kleinen Marian. Mir ist es ähnlich ergangen auf dem Geburtstag von Wer in der Grundschule. Hat der nämlich mal heimlich, ich glaube, sein großer Bruder sogar heimlich den Kassettenrekorder gemacht. Das war eine sehr unangenehme. War ja ein Arsch. Das war eine sehr unangenehme Erfahrung. Das, nö, <lacht> hast du jetzt gesagt. Ich, ich weiß gar nicht, was macht der eigentlich mittlerweile? Können wir <lacht> mal Putz-Facebook stalken, während wir hier aufnehmen? Gibt's den überhaupt noch? Hat der, heißt der noch so? Werner ist auch, ein, auch so ein geiler 80s-Nachbar. Naja, durch, ne? durch Brösel, ne? Meinst du, das hat echt Leute bewogen? Oh, da will ich gar nicht drüber nachdenken. Naja, Wir sollten uns
2: äh, Naja, um das kurz einzuhaken. Äh, Dennis war deshalb bekannt, weil es da diesen Film, also diese Serie und diesen Film Dennis, äh, die, die
1: Dennis Ruhe the Menace. gab, vielleicht mhm.
0: Mhm.
1: Genau. Also, äh, vielleicht war auch Werner Nee, probably. also spätestens bei Kevin ist es ja ein erwiesener Fakt. Das ist ja, glaube ich, dann doch demografisch irgendwie anerkannt. <lacht>
0: Ja. Ich sehe, Werner ist inzwischen verheiratet. Also alles äh, also läuft. Läuft. Gut. Kommen wir, kommen wir zum Dschungel wieder. Wie, also im Prinzip gleicht sich das jetzt in den letzten Tagen, würde ich sagen. Ne? Es ist wieder ein bisschen zu viel Zeit für das, was man eigentlich mh, ja, zu erzählen hat, irgendwie. Und ähm, das führt dann zu so eigenartigen. Also, ich finde, die Sendungen wirken immer so ein bisschen zerrupft. Ich hatte, ich habe irgendwann aufgeschrieben, um 23.20 Uhr ziemlich genau. Ähm, äh, 23.12 Uhr, ziemlich genau, war die Dschungelprüfung zu Ende und eigentlich hätte man bis 2320 alles abmoderieren können. Äh, und das jetzt, also da wäre uns nicht so viel verloren gegangen. Ähm, und wenn man vorher noch so ein bisschen komprimiert hätte, hätte man sogar noch das eine oder andere, die eine oder andere Geschichte von danach sozusagen noch mit unterbringen können. Und äh, alles wäre gut gewesen. Also irgendwie fühle ich mich langsam so ein bisschen, ach, ich finde es ein bisschen.
1: Ja, es wird, verkommt langsam zum Ausdauersport. Ich glaube, jetzt, wo sich die Teilnehmerzahl reduziert und es immer mehr so darauf zuläuft, wer die Finalisten sind, ähm, versuchen sie sich immer mehr in Charakterzeichnungen. Also deswegen haben sie, glaube ich, auch zum Beispiel Doreen so viel Zeit eingeräumt, weil sie sich jetzt, weil sie jetzt nicht mehr zwölf Leute vor sich haben, sondern nur noch acht, beziehungsweise nach heute nur noch sieben und dann versuchen dann doch die Charaktere ein bisschen zu beschreiben, wo sie am Anfang sich die vier, fünf Protagonisten rausgesucht haben, die irgendwie am lustigsten sind, wollen sie jetzt allen Raum einräumen, damit sie sich nicht am Ende vorwerfen lassen müssen, äh, da jemanden außen vor gelassen zu haben. Also zum Beispiel auch Layla, die keine eigentlich wirklich zu erzählende Story hat.
2: Ja, es, es wirkt tatsächlich ein bisschen so, dass RTL jetzt einfach gerade ähm, die Sendezeit voll machen muss, ähm, um, die Frage, um, um die Frage zu beantworten, warum denn RTL so viel Sendezeit hat. Naja, Werbezeit ist gleich Werbezeit, also so verhältnismäßig und äh, ich glaube, die Veranstaltung da unten ist relativ kostspielig ähm, und dann braucht man so Werbung,
0: um das wieder zu refinanzieren. Und die Quote ist ja auch ganz gut, also kann ja. man den, ja, ja. die Werbeminute ja auch sehr sehr teuer Auch wenn sie sehr schnell ähm, gestartet haben, oder? Ja. Ja, aber ist das schwach? Also wir hatten es ja schon mal thematisiert. Ist das, also klar, für Dschungelverhältnisse, ja, aber ist denn eine Quote von 33 Prozent äh, naja, schwach? Naja, für Dschungelverhältnisse. Ich würde sagen, eben. nein. Ja, aber ansonsten ist es ja trotzdem noch viel und bringt dementsprechend auch eigentlich gute Einnahmen, ne? Also da kann man auch schon mal eine etwas teurere Produktion ja, ähm, stemmen.
1: also würde ich meinen. Wenn ich da jetzt mal aus meiner Praxis sprechen darf, auch wenn ich da wirklich nur das Ende der Verwertungskette bin, also als Sprecher kommt man da wirklich ganz, 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 ganz am Schluss irgendwann dran. Ähm, allein der Prozess, bis es zu einem Werbespot kommt, ist wirklich sehr lang. Vor allem, wenn man dann noch irgendwie Marktforschung und äh, funst das und wir testen diese Stimme gegen jene Stimme, was jetzt mich konkret betrifft. Äh, aus da gehen wirklich Zehntausende, Hunderttausende Euro ins Land, die irgendwie auch wieder reingeholt werden müssen und äh, das dann in einem so teuren Umfeld zu platzieren, das, das kostet schon was und das ist schon eine bewusste Entscheidung dann auch von den äh, von den Firmen, von den Unternehmen, genau dieses Produkt zu der Zeit in dem Umfeld zu platzieren. Das ist ja ganz lustig. Ich
2: erinnere mich so dunkel, als das Dschungelcamp gestartet war, gab es doch irgendwie die große, so die großen Befürchtung: ja, wer will denn in diesem Stimmt. Umfeld denn bitte schön werben? Ja, ja. Und mittlerweile hat man den Eindruck, dass sich die Werbepartner mehr und, ja, und mehr vor allem umreißen.
1: Also, Lustiges Beispiel, finde ich, ist äh, Tree Top, das Original. Eigentlich ein, eigentlich ein totales Kinderprodukt. Oh, aber. Die wollen. Vor allem ist das Simrise-Chemie. Das ist das Schlimmste. Das
2: ist das, was bei Schim Simrise in. Äh, wo, wo sind die bei Göttingen, Renke? Du weißt das, glaube ich, noch. Was? Simrise ist so ein äh, Chemie-Geruchskonzern. Die sitzen irgendwo bei Göttingen. und deren Nie Ab gehört. Ja. Äh, die, die, wenn man in diesem Ort ist, dann riecht es auch dort. Man riecht es tatsächlich. Und die machen synthetische Duftstoffe und so Gedöns und natürliche Duft und alles so, so Groch. Holzminden sicher.
1: Ja, Holzminden. Und äh, das, was übrig bleibt, das ist Tritrop. Von dem ganzen ja, aber genau die Prozess. wollen dann offensichtlich in diesem Umfeld gesehen werden. Hass. Ich habe einen großen
0: Hass für tri wollte ich gerade sagen. Ja, Jingle ist schon wirklich anstrengend. Ja, vor allem auch die Kinder. Muss man, muss man auch sagen. dann die Kinder. Aber
2: nur auch getoppt und dann nur noch getoppt vom Check 24 äh, Jingle. Düm, 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 düm. <lacht> MC
1: Hammer. Oh Gott. Oh.
0: Ja. Siehst du, so, so schlimm ist das Camp schon, dass wir über die Werbung drumherum reden. Ja, so schlimm ist ja auch nicht. Ja. Wir können es <lacht> ja mal in, in drei, größere, drei größere Blöcke trennen, wo sich heute noch so ein paar Entwicklungen abgezeichnet haben. Das erste ist, würde ich sagen, ganz klar die Nachlese zur Schatzsuche. Ähm, da gilt es zu sprechen über, wir haben es gestern schon angerissen, diesen ja, Ausfall, das Anblaffen des Grillmeisters, äh, nee, vom Grillmeister, also in Richtung Evelyn, so. Und ähm, dann hat sich heute noch neu ergeben, was man so nicht vorhersehen konnte, so ein paar Aussagen des Currywurstmanns bezüglich der äh, Schatzsuche und der ganzen Dinge, die dort vorgefallen sind. Ja, ähm, der Currywurstmann ähm, ähm, hat kurz
2: dann gebeichtet, dass er überlegt hätte, na, vielleicht trinke ich jetzt einfach die Cola, weil wer weiß, ob dem Team die, die, der Tee schmeckt, wenn der, wenn der RTL jetzt da mit Earl Grey kommt, das kann man ja direkt in Busch wieder werfen. Was hat denn der Mann gegen Earl Grey?
1: Nein, also bei, bei, bei Earl Grey ich stimme ich dir zu, ja. aber grundsätzlich dieser Gedanke, also er hat ja nur. Ich, was ich an ihm mag, ist, er ist ja grundehrlich und dieser, dieses Ding bin ich jetzt einfach mal egoistisch, weil ich vielleicht weiß, dass ich das ganze Ding sowieso nicht gewinne, also kann ich auch die scheiß Cola mitnehmen und mir dann da irgendwie was Gutes tun, solange ich dann noch im Camp bin. Ich glaube, dieser Gedanke wäre eigentlich in jedem anderen auch.
2: Na zumindest das, was wir so wissen, ist eher zumindest gegenüber dem Grillmeister nicht
0: auf die 100.000 Euro angewiesen. Mutmaßlich, mutmaßlich. Ja, mutmaßlich ist das wohl so, dass die Geschäfte nicht ganz so gut laufen sollen, wie man meinen könnte, aber ist wohl nicht ganz so schlimm. Ach, wäre. Ach.
1: Unsere persönliche Dschungelprüfung, nicht justiziabel sein. Das zentrale Ding ist und bleibt ja trotzdem ähm, dieses Verhalten gegenüber Evelyn. Das ist, ja, das ist ja eigentlich so das Ding, von dem ich persönlich auch glaube, um jetzt mal einer anderen Sache vorzugreifen, dass das die Entscheidung gebracht hat, dass Evelyn das Dschungelcamp gewinnen wird.
2: Ich glaube definitiv, dass das vielleicht auch darauf zurückzuführen ist. Der hat der hat gestern keine Sympathiepunkte da geholt für diese Aktion. Und Evelyn hat einfach auch ihre Frau gestanden und hat ihm das auch kleines Gesicht gesagt. Das in der üblichen Navi... In der üblichen Navi... Schön, dass du gerade die Evelyn machst.
1: Wortfindungsstörung.
2: Naja, so ein bisschen bisschen gerade. Ähm, und halt sagt sie na ja, aber ich habe ja diesen Rieke Morning ja mitgemacht und äh, und ich habe ihn ja irgendwie so nett gefunden und so, aber was er da abgezogen hat und das hat das hat sie dann nicht gesagt, aber ihm dann klar gemacht, so Alter,
0: das war ein No-Go, finde ich sehr sehr gut. Also, ähm, ja, sie jetzt ein bisschen deutlicher machen können, ne? Ich meine, war das das muss man man muss ja auch mal, also, was was war das am Ende eigentlich? Dieses ähm dieses dass der Grillmeister sich die Evelyn geschnappt hat und gesagt hier ich zu, zu meiner Kritik biete ich dir jetzt auch einen Lösungsansatz an. Welche, welche Kritik überhaupt? Also was meinte er damit? Meinte er da sein Fehlverhalten? Das kam ja ein bisschen später zur Sprache. Ne? Aber was war überhaupt dieser Aufhänger für das Gespräch? Oder haben wir die Kritik nicht mitbekommen? Was ist, was ist da passiert? Da bin, also, ich da bin ich schon ein bisschen aus Also meine Interpretation das meine ist, dass
1: er gecheckt hat, dass er etwas gemacht hat, was beim Publikum nicht besonders gut ankommt. Und dann versucht hat, das irgendwie öffentlichkeitswirksam wieder zurückzudrehen. So, ich bin über die Stränge geschlagen, aber ich hab's ja nur gut gemeint.
0: Dann hat er ihr angeboten, ja, äh, du, du, wir lesen, du liest jetzt immer was und dann äh, schickst du mir jeden Tag eine Sprachnachricht bei WhatsApp und eine kleine Zusammenfassung und dann höre ich mir das an. Also völlig, völlig also, also so absurden Scheiß. Äh, da habe ich, weiß ich nicht, das war, da saß ich auch nur mit offenem offenen Mund vom Fernseher. Das war schon ein bisschen, war schon ein bisschen komisch. Und dann hat Evelyn ja das Anrauzen angesprochen. Und äh, der Grillmeister hat sich so ein bisschen rausgeredet mit so einer Pseudo-Entschuldigung, die er angeboten hat. Und ähm, dann fand ich, war das Exzellent von RTL so nebeneinander montiert, wie er sagte, so, ja, nee, also ja, das mag auch sein, so richtig erinnere ich mich auch gar nicht mehr dran. Das hat er dann auf sozusagen auf ihre Nachfrage genommen, hat er diesen, diesen Köder. Hat er sofort, hat er sofort angebissen, hat gesagt, ja, nee, eigentlich so erinnere ich mich auch gar nicht dran, hat dann im Dschungeltelefon aber ganz klar, vermutlich war das vor diesem Gespräch zwischen den beiden, im Dschungeltelefon ganz klar Stellung bezogen zu diesem Vorfall und sich dafür, äh, und das ist sein Verhalten da gerechtfertigt und äh, das fand ich sehr schön, sehr schön montiert und so richtig also man, man hat ja immer schon gedacht bei der ganzen Sache so, richtig, so schlimmer kann es eigentlich kaum kommen für ihn und dann äh, sagte er noch diesen tollen Satz ich weiß ja dass ich mich mm. unglaublich mag und unglaublich oh. schätze und ich bin auch so ein Mentor, Mentor und Coach, und Coach für Coach sie, für sie. Mm. boah also äh, da jetzt ist auch glaube ich vorbei der ist jetzt hat er glaube ich selber gemerkt da ist er jetzt äh, mit dem vielleicht das ist jetzt irgendwie durch also pff ganz war auch, war auch einfach nur noch schwer mit anzugucken, war auch irgendwie nichts, äh, nichts mehr schönes, lustiges, schadenfrost dabei, ich wollte es einfach nur noch weg haben Ja, vor allem, ähm, im Kontrast dazu, hat sich
2: ja auch Currywurst mal jetzt irgendwie auch nicht so klug angestellt, der hat die Diva rausgehangen, der irgendwie meinte, ja. ich werde, wenn ich jetzt rauskomme, werde ich mir als erstes den Manager schnappen und das, äh, da werde ich mich, äh, werde ich die G Geschäftsleitung herzitieren, okay? Da wird Frau äh, Schäfer-Kott, äh, die nicht mehr bei RTL arbeitet seit letztem Jahr, aber ich weiß nicht, wie der neue RTL-Boss oder die Bössin heißt, Es ähm, ist ja aber wirklich, äh, da klappern die Zähne in Luxemburg.
1: Naja, also beim, ähm, beim Grillmeister vor allem, hatte ich's, also ich glaube, der ist, die, ganz klar mit der Intention da reingegangen. Ich möchte hier mein Coaching irgendwie promoten und die Leute werden sehen. Ich werde die hier alle zu Miracoli Morning animieren und dann wird das alles ganz, ganz toll. Und inzwischen ist das Ganze so dekonstruiert und so zerstört, dass er auch rafft. Das funktioniert nicht mehr. Aber er muss diese Rolle irgendwie immer noch weiterspielen, weiterspielen, weiterspielen und das Funktioniert einfach nicht mehr und er begreift es, aber er hat von seinem Management gesagt bekommen, zieh's durch bis zum bitteren Ende, bis du da rausgewählt wirst.
2: Das äh, kann gut sein. Vielleicht haben, wir, vielleicht haben wir Glück und der fliegt morgen raus. Wer weiß. Also wäre zu hoffen. Das wäre schön. Ne? Das wär also, schön. aber
1: ihr meint auch, dass das äh, er vor dem Currywurstmann rausfliegt. Also, weil die Reihenfolge, also, dass beide rausfliegen, ist ja, glaube ich, klar, aber wer vor, wer vor wem ist ja noch eine andere Frage.
2: Ähm, ja, ohne jetzt direkt, also wir machen wir auch direkt die Prognosen auf. Ich, ich glaube definitiv, ähm, dass, ähm, dass der Currywurst mal einen Tick länger durchhält. Dafür ist er einfach dann doch zu zu, zu sympathisch und dann doch ein bisschen bodenständiger als äh, unser ähm, L.A. Boy. Ja. Ähm, und dafür dafür hat der Currywurstmann viel, viel zu oft von seiner Mutter, dass man ihn
0: nicht irgendwie knautzig sympathisch findet. Mann, 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 meine Mutter. Schönes Zitat heute. Ja, der ist so, also der Currywurstmann, ich habe lange gesucht, wie ich den einordnen kann. Das ist ja so ein Typ, der faselt auch viel Scheiße und unangenehmes Zeug, aber so richtig denkt man so, naja, so Leute gibt's halt und so gefährlich ist er jetzt auch nicht. Und irgendwie habe ich da... Ähm, was das bei mir so an Assozi Assoziation auslöst, ist so irgendwie so ein. Mh, man stelle sich vor so eine Siedlung mit lauter Einfamilienhäusern Das ist so der Nachbar, der hinter irgendwie hinter dem äh, der Hecke wohnt und äh, den man am der am Wochenende da immer rauslugt und seinen Rasen mäht. Der sabbelt einen manchmal zu irgendwie mit mit Scheiße, aber dann grillt man auch irgendwie zusammen und äh, äh, weiß ich nicht verbringt irgendwie nette Abende oder isst zusammen Kuchen oder so ein Quatsch. Äh, ich glaube, so ein Typ ist er. Und deshalb, deshalb nimmt man das ihm nicht so hundertprozentig übel. Weil das ist halt so ein, der ist halt nicht so richtig, richtig schlimm gefährlich. Der ist halt irgendwie da und dann labert der halt auch ganz viel Quatsch. Aber dann denkt man sich, naja, oh Gott, lass ihn
2: doch so. Ja, das ne? ist
0: halt, das ist ja, ich hatte
2: auf in meinem Kopf schwörte, sch, äh, schwörte der gerade Vergleich rum. Das ist halt der Typ, der irgendwie bei der Trinkhalle immer steht, der äh, immer ein bisschen viel, also auch Scheiße labert, aber eigentlich doch ganz sympathisch hat und einfach doch äh, eine ehrliche Haut, würde man glaube ich sagen, im Ruhrpott oder so. Ruhrgebiet.
0: Weil der Trinkhalle steht. Ja. Ja. Du wohnst wollte, in Berlin, du was volksnah
2: sagen. Ja, aber niemand, also, sorry, wenn, wenn du, also wobei, dafür sieht er schon wieder hipsterig genug aus, dass er vom Späti so rumsteht. Mit der blauen Brille. Er kriegt ja eine neue, jetzt, haben wir erfahren. Ja.
0: Aber er hat seinen Bart nicht gefärbt heute Morgen. Also hat er ja noch nicht nachgezogen. <lacht> Wird er so schnell grau? Nee, ich glaube, macht er da nicht einfach nur äh, irgendwie so, äh, so eine Art Wimperntusche drauf? Oder aber so? kann er doch gar nicht. Er hat auch keinen Luxus mm. gegen Haha. Stimmt. Ja, düm, richtig. Düm, düm. Sehr gut.
2: Dazu kommen wir aber gleich.
0: Ja. Ja, also, ähm, will sagen, man hat, wie wir das schon ähm, vermutet haben, noch ein bisschen die... Äh, Nachlese der Schatzsuche betrieben, was ganz schön war. Ähm, aber eigentlich, also damit ist das Ding jetzt auch durch, oder? Jetzt hat man es auch komplett auserzählt. Du meinst, weil sie jetzt glaub, Freundschaft geschlossen
1: kommen. haben und jetzt so einen Burgfrieden untereinander haben, oder?
0: Ja, genau, das, das auf der einen Seite und diese Sache mit, mit Evelyn, die ist halt so ein bisschen im Sande verlaufen, weil sie das zwar thematisiert hat, aber dann auch ich weiß nicht, mutmaßlich nicht den großen Stress anzeigt. Also, ist wollte. auch
1: zu dumm. <lacht> Oder Entschuldigung. Er noch irgendwas? Ja. Ich habe gegen, gegen das Mädchen... Also, Komm, Dummheit hey. ist nicht was Schlechtes per se, aber sie ist zu dumm, um da... Danke. ...zu reflektieren, was ihr da widerfahren ist und das in irgendeiner Form aufzugreifen.
2: Ich glaube mir ja immer noch, dass sie heimlich schlau ist habe ich immer im Herzen diese, ist diese Hoffnung
1: die hält also du glaubst mir, ich so noch Disney an das Finale Menschen ich ja. bewundere das
0: ja also Dennis dafür ähm, also dann würde sie es jetzt mittlerweile aber schon richtig gut machen ne ja deswegen also richtig sie
2: hat es ja verdient Dschungelkönigin zu werden weil sie so ja. gut schauspielern kann
0: ah, nee <lacht> also Nee, also dafür sind manche Sachen auch einfach zu, zu spontan, die, ich sie, habe, ich die habe, so aus ihr rausplatzen. Ich habe
2: nicht äh, behauptet, dass sie Nobelpreisträgerin ist, aber ich glaube, dass der ein oder andere Satz,
0: den sie so dann von sich so gibt, äh, bewusst nochmal ja. platzierter ist. Denn ist der ein oder andere Satz ist aber was ganz anderes als, nee, so blöd ist sie gar nicht. Das ist
2: es doch. Ich sage ja nicht, dass sie, also dass sie super schlau ist, aber die ist halt auch nicht so dumm, wie sie äh, wie sie tut.
0: Ja, nee, das mag sein, aber ich glaube, das, was hier sozusagen von ihr verlangt gewesen wäre, um äh, daraus möglicherweise noch einen Streit, äh, zu damit einen Streit heraufzubeschwören, sag ich mal, indem sie ja eigentlich nur sozusagen rechtmäßigerweise ihren, ihre Meinung und ihre Ansicht vertritt und versucht, sich selbst auch zu schützen, ähm, das, und wie Marian sagte, nicht, nicht ganz, dann auch, zusammen durchsteigt, was da mit ihr was ihr da widerfahren ist, das kriegt sie nicht hin. Und dazwischen, zwischen dieser Anforderung, die sie nicht erfüllt hat, weshalb die Story jetzt zu Ende und auserzählt ist, und ab und zu sagt sie auch mal was äh, Dummes, von dem sie weiß, dass es dumm ist, damit sie so wirkt, als sei sie dumm, da ist noch ein Dazwischen ist Platz,
2: würde ich sagen. Ja, da, da bestreite ich das auch nicht, dass, dass das jetzt heute nicht klug war. Von, also, vor allem also nicht durch, am Ende durchdacht war von ihr. Also, ich hätte mehr, auch deut, Jungs, deutlich mehr Reaktion erwartet. Jungs, äh, so, bevor aber wir uns halt
1: jetzt irgendwie völlig auf Evelyn äh, versteigen, ich bin hier nur Gast, aber könnten wir jetzt doch zur Dschungelprüfung kommen und zu Peter Orloff, weil dazu habe ich eine Menge zu sagen. Und das würde ich gerne unterbringen.
0: Oh, eine Menge, ey ey ey. Machen
2: wir das. Angetreten in der Dschungelprüfung, äh, dessen Namen ich noch nicht offen habe, weil die Wikipedia noch lädt. Angetreten in der Dschungelprüfung, Graus am See, Peter Orloff. Ja. Ziel dieser Dschungelprüfung war es, äh, Sterne zu finden, äh, die Kulisse war wieder ein bisschen netter aufgebaut, es war äh, ein Freibad. Äh, es gab äh, Sterne in der Umkleidekabine zwischen Fischabfällen und Fleischabfällen, es gab äh, Spinte, da gab es Sterne zu holen. Es gab eine Prüfung im Pool selber, er musste mit so einem halskrausel sie schwimmen und dann gab es noch was zu futtern, als Bonus.
0: Und einen Bademeister, die und meiste
2: Zeit. Ja.
0: Genau, Drei und dann ist er weggelaufen. Drei von acht Sternen.
2: Ja, äh, Marian, was, äh, was? Äh, da äh, Peter hat sich da richtig äh, bis, bis aufs Blut ja, quasi, quasi also,
1: äh, verausgabt. Ich fange mal so an, ich hasse Peter Orloff. Ich habe ihn ich hab ihn kennengelernt, äh, ich weiß nicht, seid ihr auch Kinder der 90er? Äh, Oliver Kalkofe in den 90ern. Ich kenne Peter Orloff dadurch, dass er so einen Vorläufer hatte von diesen äh, Nacht-Dauerwerbesendungen für so eine Schlager-CD. Äh, äh Gemeinsam, gemeinsam mit äh, Michelle zusammen und ähm, äh, Jürgen Dreves und Oliver Kalkofer hat das irgendwann parodiert und äh, seitdem Peter Orloff auch so ein bisschen aufs Korn genommen. Also, so dieses, dieses ganze manierierte, äh, also der, der hat ja so, so ein ganz schlimmes Gepose, noch extremer, eigentlich, als man das so von Schlagersängern kennt. Und äh, ich fand das alles immer furchtbar zum Kotzen. Und als er ins Dschungelcamp kam, fand ich ihn ganz furchtbar. Und tatsächlich mit seinem ganzen Positivismus, also er lächelt ja immer, er hat ja immer dieses leicht wahnsinnige Grinsen auf und diese leicht aufgerissenen Augen. Ja. Ich fand ihn ganz furchtbar. Aber heute, als er diese Dschungelprüfung gemacht hat, hat er wirklich sich ein Stück weit meinen Respekt erarbeitet, weil ich gedacht habe hey, der ist über 70, Tommy Pieper, gut, ist drei Jahre älter als er, aber der ist fit und der lässt sich auch darauf ein und der macht das. Und auch wenn er nur drei von acht Sternen geholt hat, hat er da wirklich eine Leistung gebracht. Und als er auch sein T-Shirt ausgezogen hat, muss ich sagen, für 70, klar, da hängt alles, aber ja, ja, man, 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 man merkt, dass er sich fit gehalten hat sein ganzes Leben lang und äh, dadurch hat er sich bei mir ein Stück weit Respekt zurückerobert, das er vorher nicht hatte. Ja, ich
0: kann ja mal kurz wiederholen, was ich gestern schon gesagt habe. Also natürlich hängt da was, aber ich meine, wenn es bei mir so hinge, wenn ich äh, knapp über 70 wäre, wäre ja. ich dann vollkommen, vollkommen zufrieden. Er hat auch einen ganz schönen äh,
1: Bizeps noch. Also auch wenn, eben wenn alles hängt, aber wenn, wenn der dann ja. halt eben so die, so den Tarzan macht oder so, dann sieht man so, boah ja, sportlich eigentlich.
0: Also ich fand diese Dschungelprüfung von vorne bis hinten richtig scheiße. Okay. Ich fand die richtig kacke. Also ich fand das ein komplettes Kraut und Rüben. Also man hatte zwar irgendwie so diesen, diesen Aufhänger, wir gehen jetzt einmal ins Schwimmbad. Aber ansonsten fand ich das komplettes willkürliches Aneinandergereihe von so Teilprüfungen, die man schon mal irgendwie hatte. Da war so ein bisschen Tiere aushalten drin, da war so ein bisschen Ekel drin, am Ende noch mal kurz essen. Dann äh, musste man auch so actionmäßig durch die Gegend schwimmen und irgendwie Sterne holen. Da war so von allem ein bisschen drin, aber deshalb ist auch nichts so richtig passiert, hatte ich den Eindruck.
1: Aber wo ist denn dazu? Nee, spreche ich erstmal zu Ende, Entschuldige
0: dazu kamen noch, wie ich fand, sehr willkürlich gesetzte Zeitfenster, die man da hatte. Das mit den Schlüsseln zum Beispiel fand ich, das war schon arg, arg dünn. Auch bei der ersten Sache, wo dieser zweite Stern noch in dieser Bank versteckt war. Ohne Tipp hätte man das wahrscheinlich nie geschafft. Und mit Tipp konnte Peter das nicht schaffen, weil er ein bisschen zu spät dran war, geschenkt. Und auch das Eis am Ende, das fand ich auch ein bisschen bisschen knapp die also das war alles, das war alles so ein bisschen leicht daneben irgendwie und es hatte keinen so einen richtigen, weiß ich nicht, hat mir, hat mir absolut gar nicht gefallen.
1: Also erstmal einerseits solche ähm, Potpourri-Dschungelprüfungen, die haben sie doch öfter. Also, ich meine, was war was, was war diese Zirkusgeschichte von, von Doreen und Jonas? Das war doch genau das Gleiche eigentlich. Dass da irgendwie eine willkürliche Aneinanderreihung von Prüfungen war und das hatte man vorher auch schon mit Dschungelspar und was weiß ich. Also das, das kommt halt häufiger vor. Ähm, bei den Zeitfenstern, interessant, dass du das ansprichst, habe ich mich gefragt, ob die die vorher festlegen oder ob sie sie an die Kandidatin oder den Kandidaten anpassen. Also ob sie, ja. ob sie es für Peter speziell so gesetzt haben, weil sie gedacht haben, ah ja, okay, da kann er was schaffen und da machen wir es immer ein bisschen schwieriger. Und ob sie es jetzt äh, bei einem Jota von mir aus anders gemacht hätten? Dafür gibt's,
2: kann ich sogar vielleicht sogar einen Beweis liefern. Und zwar bei der Kolosseumprüfung, ähm, ähm, hat Sonja gerade erklärt, was zu auf, äh, fertig äh, zu, zu machen sei in dem nächsten Task äh, und war eigentlich fertig und dann kam, kam, der, kam der dicke Junge mit, äh, von der Seite noch reingerichtet, ach ja, und ich möchte ein Zeitlimit von einer Minute festlegen. Äh, und, und das wirkte nicht so, als wäre das quasi irgendwo aufgeschrieben gewesen, sondern er hat das vielleicht willkürlich entschieden oder hat das erst äh, reingereicht bekommen auf dem Ohr, sie haben ja immer noch einen Knopf im Ohr, selbst bei den Prüfungen. Ähm, und ich kann mir gut vorstellen, dass das tatsächlich so ist und dass man dann entscheidet, anhand der Performance der bisherigen Prüfung, ob man vielleicht ein bisschen was schrafft oder da nochmal andere Limits gibt und was man an Erfahrungswerten hat. Man, die Prüfungen werden ja auch mit äh, Probanden, also da die, schaut mal jemand, ob das auch, überhaupt so wirklich möglich ist und natürlich aus den Erfahrungen aus England. Die, die Prüfungen sind ja jetzt äh, mehr oder weniger ja auch Importware.
0: Ich glaube auch schon, dass es ein bisschen angepasst wird, ähm und gerade auch bei, bei äh, Peter dürfte da noch so die eine oder andere halbe Minute deshalb draufgekommen sein. Aber ähm, ich glaube, diese Kolosseum-Sache, da hat Sonja einfach nur vergessen, die Zeit anzusagen. Äh, was dann Daniel Hartwig nochmal gerade moderiert hat. Und dieses, ich, ich, ich wünsche mir, oder hast du gesagt, ich möchte ein Zeitfenster von so und so festlegen. Ich glaube, das hat er einfach nur gemacht, um so diesen, diesen Sprech äh, des Imperators da oben so ein bisschen... Ja, wie sagt man denn, zu imitieren. Also ich glaube, das, das war eher, das war eher aber ich glaube auch, das wird, das wird ähm, angepasst an die Leute.
1: Aber Ach, gut. Ähm, wo ich dir absolut recht gebe, war die äh, letzte Prüfung heute von Peter Orloff mit dem, mit dem Essen, mit dem Kakerlakeneis. Hatte ich auch das Gefühl, das war total dran geklatscht. Ich war so, hä, woher kommt denn jetzt eine Essensprüfung? Ähm, und ich fand auch, sie waren am Ende sehr unfair, weil er hatte es fast aufgegessen und das ist dann am Ende ja immer auch so ein bisschen deren Willkür überlassen, ähm, ja. wenn man fast aufgegessen hat oder nicht. Und er hat irgendwie, er hätte noch zweimal kauen müssen und runterschlucken und sie haben aber gesagt, nee, 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 lass mal, äh, hast du nicht geschafft und äh, das, das fand ich ein Stück weit unfair.
0: Ja, insgesamt würde ich würde ich sagen, ja, er hat gekämpft und auch äh, getan, was er konnte. Und bei manchen Sachen, wie zum Beispiel beim, beim Schwimmen, beim zweiten Mal, als er reingesprungen ist, da hat er halt Wasser in diese komische Halskrause da bekommen. Das war dann ein bisschen, also es ist, glaube ich, sowieso nicht einfach, damit zu schwimmen. Und dann war da noch Wasser drin, das war dann irgendwie ein bisschen äh, dumm gelaufen. Aber, äh, und das muss ich sagen, ähm, das war jetzt keine, also der hat jetzt meine Erwartungen nicht, nicht übertroffen. Im Gegenteil, ich fand er so eher so ein bisschen underperformed sogar. Äh, das hätte ich nicht erwartet und ich kann mir fast vorstellen, ähm, dass er sich damit so ein bisschen äh, um Siegchancen gebracht hat. Denn äh, was ein Dschungelkönig oder eine Dschungelkönigin immer braucht, ist eigentlich eine herausragend gelaufene Prüfung. Und die hatte Peter jetzt noch nicht. Und die Frage ist, ob er sie überhaupt noch bekommt.
1: Aber glaubst du denn, dass er überhaupt jemals richtige Siegchancen hatte? Also der hat schon viele Sympathien so auf sich gezogen, denke ich. Das äh
0: Doch, das glaube ich, glaub ich schon. Der hat sich schon ziemlich nach vorne gespielt. Vielleicht wurde er am Ende jetzt wieder so ein bisschen zu sehr psycho, aber gerade so im Camp war der eigentlich auch recht beliebt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es auch vor allen Dingen gerade dieses äh, alter Mann, also Senior, beißt sich durch. Ja. Äh, dass das ganz gut verfängt.
1: Also, vielleicht bin ich dazu vorbelastet von meiner 90er-Jahre-Kalkofe-Geschichte irgendwie so, weil ich hatte den komplett von vornherein negativ besetzt für mich. Deswegen halte ich mich da mal raus.
2: Ich habe die, auch die Vermutung, dass, also ich würde da zustimmen, dass der halt ähm, was ich da großen Respekt in der ersten Woche erarbeitet hat. Ähm, die Erwartung erfüllt er jetzt gerade nicht so im Vollen, wie man es vielleicht erwartet hätte. Also ich hätte jetzt nicht gesagt, dass er jetzt alle Sterne holt, aber dass er schon mehr als 50% holt, wäre ganz sinnvoll gewesen. Man ähm, muss mal schauen, wie sich jetzt die nächsten Tage gehen. Im Zweifel ist er, äh, wird er Platz 4 oder Platz 5 und damit ist es immer noch super.
0: So, dann gibt es noch äh, so ein paar Kleinigkeiten zu benennen. Ähm, Giselle musste ja das Camp verlassen. Es gab ein kleinen Einspieler. Sie hat äh, ich, schattensalat bekommen und durfte einen Koalaberg quälen. Ähm, und dann musste jetzt Leila das Camp verlassen, wobei Bastian einen vielleicht bekommen hat. haben wir gerade schon kurz drüber gesprochen. Ähm, bisschen schade. Ich hätte es eher andersrum besser gefunden, dass der äh, Grillmeister zuerst geht und dann die Leila. Aber gut, äh, so ist es halt. Der RTL-Zuschauer ist unberechenbar. Ähm was ich ja schade Ein fand, äh, nur kurz anzumerken, äh, was ich ja
2: gerade fand, dass dann der Grillmeister und Felix dann nochmal irgendwie ihr, ihr über sie ablästern durft und abkotzen durften. Jonas,
1: nicht... er heißt Jonas.
2: Ach so, der Jonas. Äh, über Giselle ablästern. Ja, äh, ja, fand ich fand ich nicht gut.
0: Das kam ja noch mehrfach vor, ne? Auch interessant ja. nochmal, mal ähm, äh, als es dann um und damit jetzt kommt wieder die goldene Moderationsbrücke Dennis. Ähm, als es dann um die Bestrafung der Insassen ging. Da wurde ja auch nochmal kurz so die einzelnen Verstöße, die die ähm, Leute begangen haben, wurden aufgezählt und ein äh, Verschluss davon wurde ja von Giselle begangen, nämlich sie hat äh, einfach vom Feuernachts gepennt. Und da hat man wunderschön so ein paar ähm, Eindrücke von Sandra äh, eingeblendet, die ihr ja nicht so hundertprozentig wohlgesonnen war und jetzt mehr und mehr auch so einen Psychoblick irgendwie an den Tag legt. Ist, ist, ist euch das auch aufgefallen?
1: Also Na, ich glaube, das ist der Hunger bei Sandra. Also die Sportlerin, die hat einen hohen Energieumsatz und ich glaube, der macht der Hunger am meisten zu schaffen. Aber auf der anderen Seite, der Hunger treibt sie auch voran, weil die ersten Tage war sie unsichtbar und jetzt natürlich hängt das auch immer mit dem Zusammenschnitt von RTL zusammen, aber jetzt wird sie immer präsenter und sagt immer mehr ihrer Meinung und tritt immer stärker in den Vordergrund. Ja, also ich habe zumindest den, den
2: Eindruck, dass, ja, schwierig. Ähm, ja, sie ist präsenter, äh, aber sie ist vor allem dann präsent, wenn sie dann doch über andere redet. Ähm, und ich weiß nicht, ob das so positiv ist und ich glaube, das, was sie an Fanbase hat, ist so ein bisschen geschrumpft. Also ich kann mir nicht, kann mir gut vorstellen, dass sie jetzt auch
0: als äh, nach einem Grillmeister als nächstes fliegt. Hm, weiß ich nicht. Ich glaube, ich glaube, Giselle war nicht so megamäßig beliebt. Was nicht nur... Äh, also sie ist ja nicht umsonst jetzt rausgewählt worden. Ich glaube auch, die, die ist den Leuten schon ziemlich auf die Nerven gegangen. Und gerade diese Sachen... Ähm, ich meine, wenn man das jetzt so... Oh, sie ist absolut kein Teamplayer, bla bla, bla... Grillmeister-Style so runterbügelt, dann klingt das halt wie irgendwie dumm. Aber ähm, bei Sandra klingt das... also der nehme ich ab, dass sie das aufregt. Ne? Und das kann ich auch gut nachvollziehen. Mich würde das genauso aufregen. Ich würde das vielleicht ein bisschen anders verpacken. Ähm, aber mich also, und ich glaube, da können sich viele reinversetzen in diese, äh, in diese Gefühle.
1: Was bei Sandra dazukommt, was ihr nochmal zusätzlichen Respekt verschafft, ist halt, sie ist 17-fache Weltmeisterin und Olympiasiegerin und dieses und jenes. Und ich glaube, dass beim deutschen Publikum so jemand, der schon mal eine sportliche Leistung erbracht hat, die halt messbar ist, äh, von vornherein einen Respektvorschuss hat und davon zehrt sie. Also, also in, der Glas, Glasfaser, äh, in der Glasfaser äh, äh,
2: Schüssel äh, in den Kanal runterfahren, naja. Ich äh, sag jetzt nichts zum Thema äh, olympische Sportarten.
1: Trotzdem, sie, also, sie, sie, ja, sie na, äh, du bist aber nicht der standarddeutsche Publikum. Ich weiß,
0: leider. Da muss ich, würde ich auch schon direkt widersprechen. Es ist äh, also höchst diffizil mit so einem Gefährt. Äh, äh, also, da run also runter kommt jeder. Ne? Aber das halt so schnell zu machen und da die Linie zu finden, das ist ja Rennsport. Ne? Nur halt auf einem Schlitten ziemlich schnell in so einem Eiskanal. Ich habe ich hab nicht gesagt, dass das, äh, dass das nicht anstrengend
2: ist. und auch, dass, äh, Aber äh, Schach ist genauso. Also das ist äh, auch mit genug Taktik
0: und so verbunden. Trotzdem ist Schach nicht olympisch. Ja, aber das ist ja nicht, also Schach ist schon mit Taktik verbunden, mit Auswendig lernen und sowas, aber äh, Bobfahren, da ist ja wie ich, da ist ja auch ein Skill dahinter. Ne? Du musst ja sozusagen auch lernen, die Bahn zu fühlen und, ja, und, und so also weiter und, ja und
1: aber auch Körperkraft, deswegen hat sie ja so breite Schultern. Du musst das Ding erstmal so schnell ja. anschieben, dass du als Schnellste da auch wirklich genau. runterkommst. Ja, ich, ja ich, ich,
2: ich stelle nicht in Abrede, dass es ein körperlich anstrengender Sport ist. Ich glaube, einfach nur dass es ist halt. Boah, wow, da gibt es Sportarten, denen zoll ich mehr Respekt ab, sage ich mal so.
0: Also also Dennis, wir können festhalten, wenn du mal Vorsitzender des Olympischen Komitees bist, dann ist einfach nur noch irgendwie 100 Meter Lauf, Marathon und Diskus
1: oh. Nein, und 50,
2: also 50 Kilometer gehen. Ich finde das einfach einen ein, ein faszinierenden Sport, dieses Gehen, was sie da tun, was irgendwie nicht richtig Laufen ist, aber es ist aber auch kein gemütliches Schreiten, sondern es ist so ein angestrengtes... Uh, muss jetzt vorankommen.
0: Ich finde ne, es find, eigentlich sehr, sehr eigentümlich, dass da Deutsche nicht äh, Dauerolympiasiege werden, weil ich finde es ja. eigentlich die, eine der deutschesten Sportarten überhaupt. Also
1: gehen ist einfach nur 50 Kilometer Hüftknochen abschmirgeln, nicht sonst. Ja,
0: ja oh. finde ich super. <lacht> so schnell wie möglich, aber bloß immer einen Fuß, Fuß auf, auf dem Boden. Boden halten. Ja. Ja das, ich finde das, ich, die sehen auch so deutsch, also es sieht so deutsch, also angestrengt deutsch aus, wie ja. die laufen immer. Finde ich ganz großartig. Die gucken Stimmt. alle nicht aber, entspannt. Ja. Das ist, äh also, aber zurück zu den Strafen. Ne? Ja. Es gab noch andere Strafen, ne? andere äh, Verstöße, die passiert sind. Irgendjemand ist alleine im Camp rumgewandert. <lacht> ist, äh. ähm, dann Wurde noch ein Mikrofon zugehalten, das Wobei der Currywurstmann, da, da Currywurstmann offen
2: gesagt hat, oh, das war ich wohl, tut mir leid, während der äh, Grillmeister ja äh, schweigend da
0: saß äh, und hoffte, dass keiner sein Fehlverhalten anspricht. Ja, zumindest ist es das, was RTL uns gezeigt hat, ne? Also, aber kann ich mir ganz gut vorstellen, dass es so war aber diese diese Pose, das habe ich so ein bisschen vielleicht so ein bisschen eigenartig diese Pose, die man da vom Grillmeister gesehen hat, die hat man schon öfter
1: gesehen, so und das und hinstarren und dann so leicht auf den Boden gucken. Und das und das war ja auch an Tag 3 schon so, als sie äh, Domenico äh, das Haargel weggenommen haben, da hat er doch auch schon mal äh, also da wurde irgendein Verstoß angesagt und er meinte nur, ja, ist doch egal, wer das gemacht hat. Und dann wurde er eingeblendet, wie er es eigentlich gemacht hat. Ich ich weiß nicht, ob es ins Campinkeln war. Klassiker oder irgendwas anderes, aber da, da gab es schon mal so ein Ding, dass er sich weggeduckt hat, als es eigentlich darum ging, Farbe stimmt, zu bekommen. Ja. ja, das gab es.
2: Ja, die Luxartikel sind weg. Und daher darf und sich, da jetzt, stellt sich darf Christopher Wien sich jetzt nicht mehr den
0: äh, Bart färben. Und da stellt sich die Frage, warum und ist das zur rechten Zeit geschehen? Hat der RTL das wohl äh, gemacht, wohl wissentlich, dass nun alle großen anderen Storys auserzählt sind und dass man jetzt irgendwie versuchen muss, frühzeitig, bevor einem der ganze Sprit ausgeht, hier nochmal irgendwie den äh, Dieselgenerator anzuwerfen?
1: Ja, ja die, 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 die wollen eine Rampe bauen, damit sie sich übermorgen über das Pickup noch mehr freuen als sowieso schon. Das Pickup ist Linkos ja nicht mehr Teil. Das, die sind nicht mehr Werbepartner dieses Jahr. Echt nicht? <lacht> Wir sind auch groß sind aber die, aber die sind doch immer in der Werbepause, mit, mit äh, jetzt mit Flixbus zusammen noch. Nee, der große Partner ist jetzt McDonalds. Also ich war
2: echt ja. drauf, dass äh, bei der nächsten Schatzsuche äh, da irgendwie Chicken Nuggets kommen und ein Big Mac. Ja, wer also, weiß. Also zumindest bisher keiner der ausgezogenen äh, in die äh, zum Goldenen M reinmarschiert nach dem Auszug. Das, was aber ich was glaube, in den letzten
1: Jahren aber auch schon der Fall war. Ja, eben. Dass,
0: ich glaube, ein Big Mac wird es nicht geben. Ich glaube, die kriegen einfach jeder Cheeseburger, so einfache. Und damit werden die aber auch schon alle bedient genug sein und ja. sich ohne Ende äh, freuen. Also ich habe ein bisschen, also die wirkten danach, dass das man jetzt gesehen hat, äh, nach dieser Bestrafung kamen nicht mehr allzu viel, rumgezähter außer ähm, dass man sich halt ärgert, dass diese Verstöße begangen wurden. Ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie nicht mehr so richtig wirkt, weil die schon so abgefuckt sind, dass das das macht jetzt auch nicht mehr, wenn das weg ist. irgendwie so. Ich habe die Befürchtung, das wird nicht viel bringen und es wirkt schon fast eher wie so eine Verzweiflungstat, denn die Möglichkeit, äh, mit Strafen einzugreifen, hätte der RTL auch schon die letzten Tage gehabt.
2: Und das haben sie auch getan am Anfang und dann haben sie es vergessen plötzlich und dann war es nicht mehr so wichtig.
1: Naja, ich glaube, am Anfang haben sie es vor allem gemacht, um Domenico sein Haargel wegnehmen zu können, um diese Toupet-Geschichte zu etablieren. Also ich glaube schon, dass das sehr bewusst gesetzt war, an dem Tag, an dem Domenico Teamchef war, da genau die Verstöße anzumerken, die, glaube ich, tagtäglich passieren, um eben diese Geschichte überhaupt mal ins Rollen zu bringen. Weil dann ging es ja los, dass er seine Haare nicht mehr so stylen konnte, dass es nicht auffällt, dass er ein Toupet hat.
2: Glaubst du, der RTL geht so strategisch vor? Manchmal habe ich das Gefühl,
0: die stolpern einfach von Geschichte zu Geschichte. Aber, aber das ist eine schöne Theorie auf jeden Fall. Ja, ich, definitiv. Klingt gut. Finde ich klingt gut. Kann ich mir auch vorstellen, was passiert ist. Man könnte jetzt natürlich auch sagen, jetzt hat der RTL endlich das getan, was wir uns schon so lange wünschen oder eigentlich ich mir schon so lange wünsche, endlich mal wieder Willkür. Also Psychoterror, um es mit dem könig zu sagen. Willkür ins Camp gebracht, dadurch, dass man die Regeln am Anfang so enforced hat und dann lange Zeit nicht mehr und dann irgendwann wieder doch. Aber das reicht mir nicht. Das ist alles nicht böse genug.
1: Aber was auf jeden Fall stimmt, wo ich absolut auf deiner Seite bin, ist, äh, nachdem die heute da, also es waren ja vor allem vier Kissen und dann noch irgendwie drei, vier andere Sachen, ihre Luxusartikel abgeben mussten, äh, es wirkte maschinell, so als wenn die alle schon darauf vorbereitet waren, dass es irgendwann mal im Verlauf der Geschichte passieren muss und dann haben sie es halt gemacht und pff, ja gut, es, also der große Knall so nach dem Motto, wir können nicht mehr überleben unsere Luxusartikel, wie es in den vorherigen Staffeln oft war, der blieb aus, das, das war nicht mehr da.
2: Das waren absurd viele Kissen tatsächlich. Auch wenn wir die Jahre immer davor äh, den Leuten gepredigt haben, so, erster Luxusartikel sollte ein Kissen sein, definitiv, ihr braucht ein Kissen. Äh, irgendwie sieht es ein bisschen albern aus, wenn da äh, erstmal irgendwie so zehn Minuten lang Kissen ausgepackt werden.
1: Ja und auch als die neben ihr aufgereiht waren, das, das waren ja wirklich vier, fünf Stück und die waren fast so hoch wie sie.
0: Und, und warum war das Kissen von Felix eigentlich so schmutzig? Habt ihr es auch gesehen? Ich, Jonas. Ich, was mich eher verwundert hat, ist, dass Domenico sein
1: Stillkissen gelassen hat. Aber ich glaube, das dürfen die ihre Luxusartikel, nachdem sie raus sind, dalassen und auch ihre Zigaretten vererben, wenn sie weg sind. Also das glaube ich, war zum, ich kann mich zumindest an eine frühere Staffel erinnern, wo sie das durften.
0: Nee, die Zigaretten vererben, dafür gab es ja auch Ärger, ne? Dass äh, denn Giselle und äh, Leila haben sozusagen ihre
1: Zigarettenpäckchen getauscht. Ich, wie gesagt, ich meine in den vergangenen Staffeln. Also in ja. den vergangenen Staffeln war es ja auch möglich, tagsüber zu schlafen. Ja. Ja, das stimmt. Deswegen kann ich da auch völlig falsch liegen. Das stimmt. Gebe ich zu.
0: Bevor wir ins Prognosebusiness einsteigen, Marian, wie, wie findest du das jetzt dieses Jahr alles so? Sagt dir die Staffel zu?
1: Ja. Tatsächlich mehr als sonst. Vielleicht auch, weil ich von den letzten Staffeln so ein bisschen ernüchtert war. Oder ich fange mal so an, ich glaube, es hat auch immer ein bisschen mit der eigenen Erwartungshaltung zu tun. Vorletztes Jahr und letztes Jahr war ich so euphorisiert, hey, jetzt kommt das Dschungelcamp, Begeisterung, Begeisterung, Begeisterung und es wird bestimmt wieder geil. Ich wurde immer bitte enttäuscht, auch wenn Hani dabei war, es war mh, eigentlich war es eher mau. Seit Larissa Marold, die so die letzte Kultstaffel für mich etabliert hat, ging es eigentlich nur bergab. Und dieses Jahr war es so, dass ich keine Erwartung hatte, zum ersten Mal auch wirklich nur ich glaube, ich kannte sieben von zwölf. Zwar vielleicht auch schon eine ganz gute Trash Quote, aber weniger als die letzten Jahre. Und ich dachte so, ja, komm, bring it on, schauen wir mal. Und ich finde, die liefern mehr ab als auf jeden Fall die letzten beiden Staffeln. Und ich finde, diese Staffel hat auch das Potenzial, zu einer wirklich großen Staffel zu werden.
0: Was, was, was müsste denn noch kommen, damit es eine große Staffel wird? Also
1: Das ist eben die, das, das, das ist eben die Schwierigkeit. Ähm, eigentlich, da stimme ich auch mit dir überein, hat sie jetzt so ihr größtes Potenzial, jetzt wo Giselle raus ist, auch verpulvert. Und jetzt, wo sich vor allem Jotta und der Currywurstmann auch vertragen haben. Ich weiß nicht, woher noch was kommen soll, aber auf jeden Fall, sie hat sehr stark angefangen. Und hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und mich zu sehr vielen, wie ich finde, sehr schönen Tweets inspiriert. Und ja, aber ich, also ich gebe zu, ich weiß nicht, wie es jetzt noch weitergehen soll. Jetzt ist so, hat so eine Klippe überschritten und jetzt ging es irgendwie heute auch so ein etwas bergab, ja.
0: Ja, ich, ich kann nur, ich kann nur hoffen, dass sie sich irgendwas ausdenken oder dass da noch irgendwas, irgendwas aufbrodelt oder, äh, also, nimm ne? mein, mein Tipp ist ja immer Willkür walten lassen, damit die Leute einfach wütend werden. und Einfach die den Frust Wendler wieder reinlassen.
2: Oh Gott. Oh Gott.
0: Ja, das wollte Beispiel, ja immer wieder rein. Niemand hat gesagt, äh,
2: nie gesagt, äh, in welches Cam er zurück möchte.
1: Nein, aber zum Beispiel, was, was ein Problem ist, ist das äh, deutsche Wahlverhalten, dass ähm, die Leute rausgewählt wurden, die vielleicht tendenziell am unsympathischsten sind, die aber dann eigentlich doch den größeren Entertainment-Faktor gebracht haben. Ich war zum Beispiel echt überrascht, dass Domenico ausgerechnet als erster rausgewählt wurde, aber natürlich hat, hat sich irgendwie die deutsche Instagram-Crowd um Evelyn geschart und beschlossen, der ist scheiße und wir rufen nicht für ihn an. Sei auch scheiße. Ja, aber wäre das nicht schön gewesen, wenn das weitergegangen wäre? Ja, aber Oder Giselle, die noch ein Weilchen weiter genervt hätte? Das ist doch eigentlich das, was wir sehen wollen. Ja, das ist Aber ein Problem auch der letztjährigen Staffeln, dass
2: oft ähm, ähm, die Unsympathen äh, zu früh rausgewählt werden. Das dümpelt dann zum Finale sich dann irgendwie hin. Weil was übrig bleibt, sind halt die, äh, die sich verstehen.
1: Und die, die sich verstehen, liefern wenig Content. Und, das ist und, gen und genau das meine ich mit dem deutschen Wahlverhalten dass man nicht nach dem Entertainment-Faktor wählt, sondern wirklich nach dem, wer ist der redlichste, der ehrlichste, der harte Arbeiter oder die harte Arbeiterin, ich will jetzt irgendwie nicht nur auf den männlichen rumreiten, dass, dass immer so die Leute rausgesucht werden, die irgendwie ihr Handwerk machen, aber letzten Endes und da null unterhaltsam sind.
0: Ich glaube auch, das ist eine Sache, die kriegt man mit, mit Regeländerungen nicht in den Griff. Ich habe schon länger mal darüber nachgedacht, wie, was man da mal machen könnte an, an Regeländerungen, die das so ein bisschen auffangen könnte, dieses Problem, das man da hat. Und das Einzige, was mir wirklich eingefallen ist, ist, dass man einfach drei Tage später anfängt, Leute rauszuwählen und dann in den ersten Tagen immer zwei Leute verliert, um einfach noch länger äh, möglichst viel Druck aufrechtzuerhalten. Ich glaube, mhm. also das Camp kürzt, also das Camp kannst du jetzt nicht kürzer
2: machen, dann verliert es doch vielleicht ein bisschen den Reiz, aber äh, diese Rauswutphase einfach knallhart abzukürzen. Also vielleicht tatsächlich auf Finale, äh,
0: Halbfinale
2: und Viertelfinale. Und dann ja, so stark würde ich, ja ich,
0: würd, würd ich sagen drei, drei Tage würde ich würde ich mir klemmen äh, und dann in den ersten ersten drei Tagen immer zwei Leute rauswählen.
2: Ja, finde ich gut.
0: Dann hat man zumindest schon mal drei mhm. Tage länger noch sozusagen Camp Classic, ja. Und dann geht es erst los.
1: Nee, dann hat mal, also dann, wenn das nächstes Jahr passieren würde, dann hat man auch äh, drei Tage irgendeine Ex-Germanys Next Top-Model-Frau, die elf Prüfungen macht statt acht. <lacht> Beziehungsweise ja. nicht antritt. Aber das
0: propagiere ich ja äh, schon die ganze Zeit. Da muss dringend eine, eine Regelung, eine Regeländerung daher, die zwar hier der Chef äh, Reality und, und Comedy nicht haben, die wir es noch. Real, halt, Life,
2: Real, Life und Comedy. Real Life und Comedy. Der Mann, der sich äh, verstecken wird, wenn äh, der Krypfurstmann
0: rauskommt. Ja, genau. Ähm, die er nicht so gerne, nicht, nicht so gerne hätte, aber ich, da muss da muss man was, da, das muss man ändern. Das ist einfach Quatsch so. Ja. Ja, also ähm, bisher nicht ein ganz einhelliges, einhelliges, einhelliges Bild. Ne? Also, alle finden die Staffel irgendwie ganz gut haben aber permanent Angst, dass es ab jetzt nur noch bergab geht, und zwar egal, mit wem man zu welcher Zeit spricht. Ähm, teilen wir natürlich alle. Ja, würde ich sagen, kommen wir mal zum Prognosen, zu den restlichen. Marian,
1: wen siehst du äh, auf dem Treppchen? Also, ähm, hat sich seit gestern nicht verändert. Ich glaube, Evelyn wird Dschungelkönigin einfach weil die sich durch ihre Bauernschleue plus die Domenico-Geschichte Sympathien erarbeitet hat. Und als Finalisten sehe ich einerseits Sandra, eben wegen dieses, diesem typisch Deutschen, äh, die arbeitet hart und die ist so die ist so, ein, so das, das deutsche Vibe. Ähm, und die schreckt vor keiner Prüfung zurück, und ist handfest, und deswegen mögen wir sie. Und als Drittes, und das ist eigentlich mein Wackelkandidat, da bin ich mir nicht so sicher, das ist Jonas. Ich habe bis gestern geglaubt, der wird auf jeden Fall Finalist. Vielleicht wird er sogar gewinnen. Aber jetzt bin ich ziemlich sicher bei Evelyn. Aber womit er es sich so ein bisschen verscherzt, glaube ich, auch beim Publikum, ist, dass er sein Fähnchen in den Wind hängt. Also hat man ja auch gesehen, äh, der ähm, der Currywurstmann redet mit ihm und er macht mhm, mm mhm. Mm und äh, dann redet der Grillmeister mit ihm und er macht mhm, mm mhm. Mm und er redet allen so ein bisschen nach dem Mund. Und ich glaube, dass ihm das die Zuschauer noch ein bisschen übel nehmen können. Aber ansonsten sehe ich ihn als Dritten. Und wenn der nicht Dritter wird, dann glaube ich Peter Orloff.
2: Da würde ich sogar fast mitziehen, so. Bis auf Sandra tatsächlich. Ich äh, äh, sehe da tatsächlich eher Doreen. Trotz des Vielleichts. Ähm, die ähm, durch. Die ist zwar gerade sehr weinerlich, aber auf einer anderen Art als Giselle. Ähm, das ist, glaube ich, irgendwie ein bisschen. Das macht es sympathischer. Aber, ja. aber Felix zu so Felix ist, ich glaube, seine, seine, seine. Jonas. Äh, äh, GZSZ-Fans tragen ihn tatsächlich bis ins Finale, was auch kommt. Er könne, glaube ich, auf der Fifth Avenue jemanden erschießen und er kommt ins Finale.
1: Ja. Also hat man ja auch bei Jörn Schlönvogt gesehen, der ja auch eigentlich eher so eine Scheibe Toast war.
0: Ja, das, äh, das habe ich auch immer so gesehen, aber da ist. Äh der gute Sven, der auch diese Woche eigentlich wahrscheinlich nochmal kurz vorbeikommen wird. Ähm, anderer Meinung, auch anderer Meinung gewesen. Der fand den Schlöni ja auch ganz großartig. Der ist befangen. Ähm, ja, natürlich. Aber also, ja, Evelyn, wahrscheinlich auch ganz vorne. Ähm, auch Jonas. Und, Danke. Und ähm, bei Doreen bin ich mir nicht so sicher. Ich hatte sie ja gestern auch ziemlich weit vorne gesehen. Jetzt hat sie trotz sehr viel Screentime trotzdem vielleicht bekommen. Kann so der Klassiker, ups, vergessen gewesen sein und morgen wird es anders. Oder aber ähm, eigentlich hat sie ihren Zenit schon längst überschritten und ähm, wenn dann auch mal die Screentime wegbröckelt, wozu es morgen wahrscheinlich kommen wird, weil auch mal wieder andere dran sind, ähm, Sandra's große äh, persönliche Geschichte steht zum Beispiel noch aus. Wenn man sie irgendwie ein bisschen kitzelt, dann kommt da vielleicht noch was. Ähm, Meinst du, wir erfahren also endlich,
2: wie der Hund richtig gestorben ist? Und
0: ja, 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 mit Sicherheit. Also, wenn, wenn sie soweit kommt, dann ist sie morgen fällig, meine ich. Wer, ähm, ja, Doreen oder Sandra? Sandra. Und, dann wird, Sandra. und dann wird Doreen schlechte Karten haben, glaube ich. Also, deshalb bin ich ja ein bisschen unsicher. Ich würde wackeln zwischen. Ähm, Doreen und Peter Orloff.
1: Was sind also, Zu hat. Doreen, äh, zu Doreen kurz. Ähm, die war tatsächlich äh, in meiner Top 3 äh, nach Tag 1. Und zwar, weil sie bei der ersten gemeinsamen Dschungelprüfung, Prüfung, Prüfung, also jetzt nicht diesem, äh, da über dem Hochhaus da einen Meter laufen und dann den Buzzer drücken und den Kopf in dieses Schleimbecken halten, sondern wo die alle Pizza und dieses ganze Ekelzeug essen mussten, weil sie die einzige Frau war, die performt hat. Alle anderen haben entweder verweigert oder es nicht geschafft. Und Doreen war, glaube ich, die einzige Frau, die da einen Stern geholt hat. Und da habe ich gedacht, okay, das ist dieses Jahr ein sehr schwaches Jahr für die Frauen. Aber die, Doreen, die kann es irgendwie reißen. Also ich war auch schon mal auf Doreens Seite, nicht auf Doreens Seite, aber ich hatte Doreen auch schon mal auf meiner Liste. Hm. Das schon. Aber irgendwie zu selbstbezogen und zu blass eigentlich. Außer Wein über, meine Karriere stimmt nicht und mein Kind und ich ich bereue es so, meinen Freund verlassen zu haben. Das das, das ist mir zu wenig. Das wiederholt das ist wenig sich Substanz. auch. Mal, ne? Das ist das, ja. ist das Problem.
0: Also ich glaube, da wären schon, alles drei wären schon größere Blöcke gewesen, die man irgendwie hätte abarbeiten können, aber es wiederholt sich einfach permanent und das macht es ein bisschen müßig dann, ne? Ja, also, äh, wer geht denn morgen in die Dschungelprüfung? Können wir nochmal drüber reden. Ich glaube, Sandra, die wird sich äh, dafür einsetzen und zwar mit dem, äh, vor dem Hintergrund, naja, ich will jetzt nochmal zeigen, dass ich auch was holen kann. Und äh, da lassen sich so Mittwoch, Donnerstag, Freitag so äh, möglicherweise noch Leute überreden, ja Mittwoch, Donnerstag eigentlich so, und möglicherweise die anderen Leute noch überreden, dann so jemanden, der so vorprescht und gerne möchte, nochmal was machen zu lassen.
2: Bei mir ist Evelyn fällig, sie hat bisher noch keine Soloprüfung gemacht.
1: Da stimme ich zu. Das ja. ist auch mein Gedanke, wird wir mal
0: wieder Wird sie aber nicht machen, ohne sich freiwillig zu melden. Das kann gut und, sein, leider, ja. Und so eine Type ist sie nicht. Außerdem droht ähm, das, nee, es müssen mehrere sein, es droht ja immer noch die Fahrprüfung, oder? Autofahren war noch nicht. Äh, war noch nicht, nein, aber die, war die immer jedes Jahr?
1: Na, die letzten zwei oder drei ja. Jahre war sie, glaube ich. Vielleicht ist sie jetzt auch raus, weil sie abgelutscht ist.
2: Die ist gut. Die ist natürlich die ist gut. gut. Die ist natürlich gut. Mhm. Äh, aber vielleicht ist es äh, so, eine, so eine Prüfung für quasi vor dem Finale.
1: Ja, und es kommt auch auf die Persönlichkeitskonstellation im Camp an. Und ich weiß nicht, ob das, was jetzt noch übrig ist von Leuten im Camp, ob die das hergeben, da so eine absurde Prüfung äh, ja, möglich zu machen. Also sprich, Jürgen Milski und Menderes. Das war halt einfach eine geile Kombi. Und die sehe ich jetzt für so eine Fahrprüfung eigentlich nicht, weil jetzt sind die alle nur noch so mittellagig eigentlich. Also höchstens man sagt, okay, der Jotta und der Currywurstmann, aber die Nummer ist eigentlich auch schon durch.
0: Obwohl die kann man da gut bringen, die, die würden die würden einigermaßen destruktiv äh, sein. Die dürfen halt, die müssen halt ähm, Kommandogeber und Weitergeber sein. Die dürfen nicht fahren. Fahren muss jemand anders. Evelyn sollte fahren.
2: <lacht> also eigentlich müsste Giselle fahren, aber Giselle ist leider draußen. Da hat man sich das bisschen die Chance verbaut. Ähm ja, eigentlich Sandra als als die große Fahrerin. Die, aber Giselle war es doch, so, die irgendwie so gefühlt äh, das halbe äh, Punkteregister in Flensburg ausmacht. Ja. Äh, nee, das war Evelyn. Nee, Evelyn auch. Das, Evelyn das, auch. Aber ich, weil Giselle hat mehrere Fahrunfälle tatsächlich. Äh, Ah, ah ja, okay, das
1: wusste ich zum Beispiel nicht, okay.
0: Ja, auch mit äh, Alkohol so munkelt man, nee, das ist auch gesichert, glaube ich, ne? Ja, es ist gesichert. Genauso gesichert, wie dass sie mal mit einem Stiletto auf jemanden eingeprügelt hat.
2: Ja, das ist bis heute Gold.
0: Ja, gut, und wer geht morgen? Grillmeister. Grillmeister. Jetzt reicht's, muss raus, weg damit.
1: Ja. Sehr schön. Ja, jetzt ist an der Zeit. Ausgegrillt.
0: Sehr schön. Haben wir noch irgendwas, die Herren? Wollen Sie noch irgendwas mitteilen?
2: Möchtest du was pluggen, Marian? In welchem Podcast warst du zuletzt drin? Das verlinke ich
1: irgendwas. Ah, so. Ähm, ja, doch, jetzt mache ich ein bisschen Werbung. Also, ähm, zuletzt war ich in einem ganz tollen Podcast. Ähm, da heißt das E und U-Gespräch der ist Also die Folge, in der ich zuletzt war, ist noch nicht rausgekommen, deswegen sage ich auch noch nicht, worum es geht, aber ähm, das Thema des Podcasts ist halt eben die Frage äh, Popkultur, was ist E, was ist U? Und ähm, dann war ich noch, das ist allerdings schon eine Weile her, aber das möchte ich trotzdem sehr dringend anbringen, äh, war ich in einem äh, Podcast, in einem halbwegs kommerziellen Podcast, der heißt Von B nach B. Ähm, da geht es darum, ähm, dass Menschen erzählen, wie sie äh, Berlin zu Zeiten der Berliner Mauer erlebt haben. Und ich habe als Kind in den 80ern in Westberlin gelebt und wir haben regelmäßig den Grenzverkehr gemacht von B nach B eben. Und da habe ich gemeinsam mit meiner Mama gepodcastet und äh, bin sehr stolz und glücklich, da irgendwie so ein kleines Zeitzeugnis hinterlassen zu haben und ähm, ja, vor allem mit meiner Mama gepodcastet zu haben. Das war irgendwie sehr toll. Und generell ist das auch sehr interessant, weil die meisten Geschichten handeln eigentlich davon, wie Leute von Ostberlin nach Westberlin geflohen sind oder versucht haben zu fliehen und äh, das Ganze funktioniert hat oder nicht funktioniert und wie sie in die Mühlen des Staatsapparats gekommen sind. Also für Leute, die sich für Zeitgeschichte interessieren, toller Podcast, egal ob ich jetzt dabei bin oder nicht.
2: Sehr gut. Äh, uns könnt ihr folgen auf äh, Instagram @Dschungelpodcast, äh, Facebook haben wir und Twitter at uh. @Dschungelpod. Marian, es war eine Yay. Freude mit dir.
1: Ähm, Ganz meinerseits. Wir finden Gäste so. immer super.
2: Ja.
0: Ich muss ja, vielen Dank natürlich. Das war wie immer eine, eine sehr schöne Bereicherung. Vielen Dank. Eine Sache wollte ich mal sagen, ihr dürft uns auch gerne so Sterne hinterlassen, so bei Apple Podcasts heißt es ja mittlerweile.
2: Da hat jemand die Marketing Guidelines mit. gelesen.
0: Genau. Ähm, und man kann es auch auf Spotify hören. Und ganz wichtig, wenn ihr irgendwie Spaß habt, dann könnt ihr auch anderen Bescheid sagen. Ne? Die können sich den Quatsch ja auch mal anhören. So, mehr wollte ich nicht. Schon wenn uns Bas nicht äh, sponsort, im
2: vierten Jahr nicht sponsort, dann wenigstens Erfolg bei euch.
0: Wir können ja mal zum Fabrikverkauf fahren. Dennis. Oh
2: ja, wollte ich schon immer machen. Kekse. Hm.
1: Kekse.
0: Hm.
1: Bis. Darf ich das Schlusswort ja, sagen? Gerne. I am weak, I am unhealthy, and I am tired.